0: Godmorgen Christian Danholm
1: Godmorgen Johanne Nedergaard
0: Og godmorgen til alle jer der sidder og lytter med til Fjerde sending af En Uafhængig Morgen Og første sending med os to bag mikrofonerne Det er korrekt vi, øh, vi har et godt program foran os i dag Tæt pakket Det tror det bliver sjovt
1: Det er Altså man må sige at vi har godt fat i uh, historien om uh, Hårde forhold på uh, forlag uh, Vi har to kilder på den historie i dag Um, og vi har også kilder på den i morgen, kan vi afsløre, senere i udsendelsen. Uh, dis, hvad hedder sådan noget? Cliffhanger. <laughs> vi um, vi uh, skal snakke med to lagerarbejdere i dag, som uh, begge to uh, vil fortælle om, hvad de har oplevet som lagerarbejdere, som nogle synes uh, vil være umindelige forhold, og andre vil tænke, når det ja, er det ikke bare sådan, det er arbejde på læger. lære. Det får vi uh, at vide om et øjeblik. <tryk> Og så har vi øh, så har vi også øh, faktisk en øh, nyhed, der øh, hægter sig på den øh, om retssjæger.
0: Om retssjæger, ja. ja. Og grønne smiley, der bliver fjernet. Men øh, mere om det senere. Christian, vi har jo haft øh, et sådan generelt spørgsmål til hele øh, vores første sende uge her. Og det er, hvilke fejl har Mette Frederiksen begået under coronakrisen? Og øh, vi vil som sagt... Rigtig gerne. Det, det her det gælder meget om for den uafhængige, og den uafhængige morgen om, at det er ikke envejskommunikation. Vi vil virkelig gerne have jer, der sidder og lytter med i spillet. Så skriv ja. til os på Facebook, hvad I har tanker om det, eller hvad I har tanker om alt muligt andet. Øh, eller send en sms til os. Skriv DUAH, Mellemrum, dit svar, dit spørgsmål, din kommentar øh, til 1245. Og jeg synes, jeg siger, du er den
1: største fejl. Det jeg ikke, jeg har begået.
0: Jamen hvis jeg skal være helt ærlig, så ved jeg faktisk ikke, Altså, jeg synes faktisk øh, på mange måder, at Mette, hun har gjort det ret godt. Men jeg synes, at hun har været ret dårlig til at takle det, når hun så har begået sine fejl. Jeg tror faktisk mere, at det har om det her med, at, øh, at hun ikke rigtig har vel skulle sådan udtale sig om det. Og noget, som jeg synes er nok den største fejl, det er nok det her med, at hun har rigtig tit valgt den her envejskommunikation til hendes øh, Instagram-følgere og hendes Facebook-følgere. Men øh, mere om det senere også. Hvad synes du?
1: Øh, jamen jeg synes også Altså envejs kommunikation Jeg synes den største fejl Helt konkret Altså det er jo meget sjovt Du svarer på den måde jamen jeg synes egentlig Hun har gjort det ret godt For ja. det er jo lige præcis Den slags svar Vi ikke accepterer her På den uafhængige Når man spørger hvad er den største fejl Hun har begået Øh, så, det, så det er et meget godt eksempel på, hvordan man ligesom... Øh, altså, det er jo sådan noget, vi kommer til at stå ned på, når, når vores kilder gør sådan, ikke? Øh, så nu sker jeg på... Jeg tror, jeg synes, den største fejl... Nej det er jo godt nok svært at sige. Så det er rigtigt nok. Det er faktisk svært at svare så konkret ja. på det, men øh, umiddelbart, det der popper op i min hoved, det er det der Windows-pusseri, som jeg synes var... Altså, øh, altså udover det var pine, var det også dumt, og, og hele håndteringen bagefter, som du også er inde på, var også... Altså, tokrumle pigen synes jeg så umiddelbart hvad der lige popper op i mit hoved så er det den største fejl sådan, der ligger forrest i bevidstheden men jeg er ikke sikker på at det er den største fejl i forhold til hvad det er haft af konsekvenser hmm. det er jo nok mest af konsekvenser for hende i virkeligheden
0: ja klart yes men øh, lad os lige se på tiden en gang her jeg tror faktisk at øh, vi er ved at være igennem til øh, den første
1: har vi øh, Danish Pappis igen. Ja. ja. Godmorgen. Godmorgen. Dit De navn stager jo Danish, men udtales Danish. Danish. Ja, det er godt. Yes. Ja, Godmorgen til dig. Godmorgen Æ, Vi har jo ringet til dig, fordi at du øh, har arbejdet øh, som, øh, hvad hedder det, øh, altså vi har ofta- fokus på arbejdsmiljøet øh, hos Jys Tænkelshøjslager. Ja. Øh, men nemlig, altså det hele startede jo, alt det her startede, hos nemlig der kom, først handlede det om chaufførerne, så handlede det om lagerarbejderne, og du har så også arbejdet for nemlig ja, øh, og du siger du har sagt til os at øh, det er et rent held at du ikke har fået fartbøder eller parkeringsbøder, mens du arbejdede for nemlig
2: øh, det? Det, 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 ja, jeg ved det faktisk ikke som jeg siger, at det er bare rent held, fordi at øh, det er jo, det er kaotisk nogle gange, når man skal nå den rute der, og der er så, så få minutter til at nå det, og man skal ind med kasser og ud med kasser. Nogle gange kommer man ud, så står der bare en bøde, eller så står der en politibetjent, der er klar til at give en bøde, men jeg har så været en af de heldige, der hverken har hverken modtaget bøde. Nogle gange er jeg skubbet med en pæn advarsel, hvor det er bare blevet sagt, Du er ikke sidder siddet og flyttet herfra, eller så får du en vil
1: Men der er, ikke, der er vel ikke nogen i Nemli.com, der har bedt dig om at køre for stærkt eller parkere forkert? Ulovligt.
2: Nej, det gør de ikke rigtigt, men det er jo heller ikke fordi, de vil tage del på sig. Øh, nogle af leveringsstederne er jo bare besværlige, og igen fordi man bare ikke har simpelthen, tid til at finde en lovlig parkering, når man for eksempel går rundt ind i Vesterbro eller Ingenhav. Så bliver man jo nødt til at tage konsekvensen, fordi hvis jeg ikke får den bedre politiet, så får jeg jo bare en bedre nemlig, hvis det er, at jeg ikke kommer til tiden eller et eller andet eller noget. Så det er jo begge veje, hvor jeg mister penge, kan man sige.
1: Men tror du ikke det er et vilkår for alle chauffører, lige meget hvilket firma man arbejder i, at det er svært at finde parkeringspladsen, når man skal levere varen?
2: Det er det, men jeg tror bare, ja nu har jeg også kørt en anden del af andet transport, som GLS og alle de der ting og sådan noget der, og der er der altså ikke nogen, der, der siger til mig, at hvis du ikke er derinde, for, eller hvis du ikke afholder tidsplanen, så, sender vi det, altså, så trækker vi bare bøden for din løn.
1: Og det gør de også nemlig?
2: Ja, altså nemlig har vi bare fået at vide, at den der dag, der blev du forsinket eller der eller andet igen, det er vormanden. Jeg ved ikke igen, om, hvordan det er mellem vognmanden og nemlig, men vognmanden siger jo altid til os, at den der dag, der har du altså været forsinket uden at fortælle det til os, eller til chaufførlinjen, som de kalder det. Så derfor så er der blevet trukket nogle penge i din, uh, din lønning.
1: Okay, det er for at komme for sent, men vil bøden også blive trukket, hvis du fik en bøde?
2: Nej, det gør man så ikke, så jeg skal jeg selv betale bøden.
1: Så du skal selv betale bøden, hvis du får en bøde?
2: Ja, altså, ja så får man bare tilsendt den via, via, via et screenshot eller et andet med den der EFI-kode, og så betaler man den bare selv. Fordi det er jo chaufførens ansvar at sørge for, at den holder lovligt og alt der.
1: Men hvor ved du, altså har dine kollegaer fået, fået sådan en bøde tilsendt? Altså, jeg, jeg har jo
2: snakket med ja, jeg har jo snakket med en del af netværket derinde, hvor de bare for eksempel ringer til en og siger, Hey, så hvad så hvordan er der inden i dag? det har været godt. Ah, så kan jeg sgu lige en bøde derovre, jeg har lige fået den på eller på SM- MMS eller sådan noget. Der, at hvor, altså, der er jo godt sgu dagens løn eller et eller andet, fordi det er jo sådan cirka 750 kroner på en dag, man tjener. Mm. Og hvis man så lige pludselig får en bøde på 510, eller afhængig af hvor, hvilket område man er, hvis det er et område, så ligger det på 710 eller 750. så har du jo mistet hele dagens bank, så har du bare arbejdet gratis
1: Og hvad? Altså, øh, og det, er jo, det er jo noget, vi bliver nødt til at spørge, nemlig at komme på, eller det er jo, jo så en vognmand, der arbejder, de, får, de har en entreprise yeah. med en vognmand, ikke? og hvad er
2: igen og igen, ja, hvad der er blevet aftalt, med hvor er nemlig, det er jo så lidt svært at finde ud af, at ja. I chauffør, men øh, det, det, det er sådan nogle der ting, vi bare bliver udsat, Det nogle gange har det også været bare nogle overraskelser, vi har fået, fordi det er ikke noget, vi har fået at vide, når man starter, fordi igen, øh, ja, det er ikke fordi, jeg skal sige, at øh, nemlig er vigtigt, vi kan på den måde, altså det er et sindssygt godt koncept, man kan også godt mærke, hvor at, glade at kunderne er for os, når vi kommer ud og leverer de her varer til dem og sådan noget, men det er bare, hvad medarbejderne går igennem, hvis kunderne nogensinde vidste det, altså der er en af grundene til, at jeg vil bruge, nemlig. Så hvis jeg har brug for det, det er fordi jeg ved, at den person bliver udsat for.
1: Men er det nemlig .coms ansvar, eller er det vognmandens ansvar?
2: Jeg føler faktisk, det er begges ansvar, fordi at nemlig er jo dem, der skal give retningslinjerne videre til en vognmand, at det er sådan, at den chauffør skal behandles, og sådan noget der. At chaufførerne så også måske gør nogle fejl, det, det vil jeg heller ikke give på. Det er jo sikkert også nogle chauffører, der må, eller nogle vognmænd, der har lavet nogle hjemmeladede regler, kan man sige. Og så udnytter de måske på en person, der fx ikke er så godt til det danske sprog, eller ikke lige kender de danske regler så godt, så bliver de bare sat ind og, værsgo, så sådan er det foregår, Så jeg føler faktisk det er begge steder måske et eller andet, hvor, hvor man prøver at spare, hvor han kan spare, og nemlig så er jo bare reglerne ned til vognmanden, at hvis det ikke gør sådan her, så kommer vores forretning til at gå fra hinanden. Så I skal altså bare sørge for, at jeres chauffør gør det ordentligt.
1: Nu ser du det her med et netværk lige før. Øh, det her ja. har I nogensinde i det netværk snakket om at gå til fagforeningen, i stedet for at gå til medierne?
2: Øh, nej, faktisk ikke rigtig forværdigt. Fordi igen, jeg tror, at øh, vi var jo lidt af den unge letværk, jeg snakker jo, lidt tid tilbage, hvor jeg ikke var så særlig gammel, da jeg arbejdede for det her. Og der tænkte man jo ikke særlig meget over det med fagforeningen. Jeg er ikke, altså, tænkte mere, hvad kan jeg lave af andet, som kan gøre mig glad i stedet for? Ikke? Hmm. Øh, fordi hvis det er sådan, at
1: man, at man bliver... Altså det, nu har du da faktisk nærmest taget igennem systemet, ikke? hvor du ligesom klar, at hvis man skal nå det inden for den estimerede tid, for ikke at få... Lad os kalde det dumme bøde, eller hvad de nu kalder det et eller andet, fordi man kommer yes. for sent ikke? Hvis man skal undgå yes. dem, så siger du, man er nødt til at køre for stærkt. Og så er systemet jo dysfunktionelt. Og det er jo typisk noget, hvor yes. man siger om. Det kan man jo regne ud. Øh, altså man kan se på sin GPS sådan her afstand, så lang tid tager det og så vidare. Så derfor er det realistisk at nå det inden for den her tidsramme ikke? Og hvis, ja, hvis, hvis I så bliver presset yderligere ud over det, så vil det jo være en nem sag at dokumentere. Hvis man gik til fagforen, og sagde, det her kan ikke lade så gøre.
2: Hvis man har en ruteplaner, der kan man faktisk godt se, de, fordi nemlig leverer i tid, tidsintervaller jo, altså timesintervaller. Og så kan man jo se f.eks. 13.58 skal jeg være hos den her kunde, og 13.08 eller 13.01 skal, skal jeg være hos den næste kunde. Og hvis man så altid lige skal levere 13 kasser til den første kunde, og så skal videre til den næste bagefter, og det vil det her, man skal nå på 12 minutter. Det, og der, der synes jeg bare går godt lige. altså hvorfor sidder man ikke og... Hvis man udarbejder de her ruteplaner til, til selve medarbejderne, så kan man altså også lige tage noget leveringstid i. Det tager altså ikke 5 minutter at levere 13 klasser op til 5. sal på en eller anden lejlighed
1: Så kerneproblemet er, at der simpelthen er sat for lidt tid af til det, og hvis man sat ordentligt tid af til det, ja. lavede en buffer eller ja, et andet, så vil systemet så, faktisk fungere.
2: Så, så ville systemet faktisk fungere rigtig, rigtig godt, og jeg tror også igen, at kunderne jeg er allerede glade for dem i forvejen, og de vil endnu glad, glade. Så tror jeg også bare, at de får nogle tilfærdige medarbejder.
1: Ja. Øh, Darnisch øh, Pavis tidligere chauffør, for nemlig, og nu er du vagt ved DTU. Øh, har du øh, noget, du vil tilføje?
2: Nej, jeg ikke faktisk rigtig, jeg synes, jeg kommer ret godt igennem det, jeg vil sige. Jeg vil bare håbe, at nemlig øh, kan jeg gøre det retningslinje retningslinjer og sådan noget lidt bedre, så altså, jeg har prøvet på lager og ude i bilerne, kan gøre det godt og have en god hverdag. I stedet for at møde ind på arbejde og tænke, at øh, det her det bliver sgu en lortedag i dag allerede, når man ser de den første kasser på pallen. Og så tænkte du, da, at det er
1: nok lige en fin dag. Johanne Nedergaard, jeg kigger på min... Ned, dan, Danish, jeg har lige tænkt, jeg det Danish, det var Danish, jeg kigger lige på min medvært, Johanne, og spørger, om der er noget, hun vil spørge dig om.
0: Mm, jamen, jeg, jeg synes egentlig, at de er øh, kommet ret godt øh, omkring det hele.
1: Er der nogle sms'er?
0: Jamen, øh, ja, lad mig lige prøve at se her en gang. Altså nogle gode ja, øh, sms'er. Lad os se her... Øh
1: det kan jo være, at vores lytter vil spørge dig om noget.
0: Ja, jeg, er lige gangen, jeg, jeg står nemlig lige og prøver at tjekke prøve dem her en gang sms'erne. På sms'erne så står der blandt andet, at som håndværker får du selvfølgelig også lov til selv at betale dine fartbøder. Det er vist sådan øh, det eneste. Ellers så øh, handler det meste øh, om... Øh, vores Mette Frederiksen snakkede her tidligere på morgenen. Ja, det behøver vi ikke snakke med. Det, det,
1: det har du, synes jeg, redegjort for. At du mm. siger jo egentlig, at det er dit eget ansvar, øh, hvis du kører det på stærkt, det. ikke? Ja. Øh, men ja, er du nødt til at gøre det, fordi at der er sat for lidt tid af?
2: Ja, ja, men de ja. altså, har jo den procedur, at man skal ringe til dem i god tid og fortælle dem, at hvis man er forsinket, så ringer de til dine kunder på forhånd og fortæller, at chaufføren er altså lidt forsinket med leveringen. Mm. Så undgår man den der dumme døde. Okay, men, hva- jeg okay. Tror bare, at, ja, fordi, men jeg tror bare, at det, der sker er at hvis man ringer for mange gange også, så brokker de sig også over, at hvorfor er det, du er forsinket hver dag? Hvor Jamen kan det du bare tror du. Arbejde?
1: Du sagde lige, det tror jeg. men hvis der ja, er, der er, er, hvis det man... tror jeg ikke. Det ved jeg. Og
2: okay. Så må jeg lige rette mig, hvis jeg kommer til at se, det tror jeg, fordi igen, jeg ved, jeg har snakket med det virkelig. Og man får altså den der besked derindefra med, at nu er det altså tredje dag i trak, du ringer, og ikke kan, kan jeg ikke finde ud af at overholde din tid. Der sidder nogen, undskyld igen mit sprog, men der sidder altså nogle ubehagelige mennesker.
1: Oh, det den skal ud, jeg ikke igen. Måde. Der, lige, der var lige en orkan i din telefon.
2: Nå, det der sidder nogle det, ubehagelige...
1: Der sidder der det bare.
2: nogle ubehagelige medarbejdere eller chaufførmedarbejdere, dem der styre vores chaufførlinje. De er ja. meget korte nogle gange med sådan noget med, at, øh, jamen, hvor kan det, hvordan kan det være til tredje dag i træk, hvis du ikke kan finde ud af at overholde dine tider og sådan noget der. Og så for at undgå den der skydeballe, kan man sige, så tror jeg, at nogle chauffører prøver at nå det næste dag, så de ikke skal blive opmærksomhed, eller komme i opmærksomhedslisten, hvis man kan kalde det.
0: Ja. Darnis, tusind tak fordi at du øh, gad at lægge vejen forbi den uafhængige morgen. Vi... Øh Vi
1: biber lige færdigt. Vi lige. <laughs> Jeg har svigtet i sagen om Lotte Rod. Jeg har sådan set ikke svigtet Lotte. Fordi det var mig, hvis hun, hun fjernede for næsten et år 10
2: siden fra det lov.
0: Yes, vi kommer lige her med et øh, super kort øh, nyhedsoverblik til jer. I går der, øh, blev øh, Derek Chauvin kendt skyldig for drabet af George Floyd. 25 minutter inden det, der blev en 16-årig afroamerikansk pige skudt og dræbt i Ohio. Øh, hendes navn var Makaya Bryant, og øh, hun troede angiveligt to kvinder med en kniv og blev derefter skudt og dræbt af en politibetjent. Det, øh... det er
1: det sidste, jeg byder mærke i den nyhed Altså at ja. Hun tror med en kniv Så bliver hun skudt Men så hun dør Altså øh, øh, En kniv, der skal man ligesom være inden for En eller anden form for rækkevidde men en pistol, der kan man stå rimelig langt væk ja. Kun man have skudt efter benene Eller Noget andet Altså det skudser virkelig over Det der med, at, at det virker som om At man skyder for at dræbe ja. øh, Nå, det er jo vildt, som det bare vælter ind med de der historier.
0: Ja, og især det her med ikke, at folk de står og, og jubler og ligesom føler, at det, at den her retssag måske kunne være starten på noget nyt. Øh, og så skal der ikke engang gå. Ja, det er jo endda før retssagen overhovedet er færdig, hmm. at så sker det her. Og det synes jeg bare fortæller ret meget om, at den her kamp, den er stadig sej, og den er stadig lang. Øh, og jeg synes egentlig også på en eller anden måde, det jo er vildt, at det skal være en sensation i sig selv, at det egentlig, som sådan Øh, tydeligvis i hvert fald hvis man spørger mig nu øh, bliver det meget min holdning, men altså en der tydeligvis har dræbt et menneske bliver kendt skyldig for det, at det skal være en spændende nyhed. Det, det forklarer også bare lidt om, kring de her ret vilde øh, sindssyge magtstrukturer, der kører i det her spil lige nu.
1: Men det er jo også altså det er jo fordi, og grund til at vi snakker om hende, der er blevet dræbt nu her ikke? det er jo fordi hun er sort, altså øh, hvis hun havde været hvid, så havde vi sikkert ikke snakket om det Øhm, altså, og det er jo lidt, egentlig lidt syret, ikke? at det handler om hudfarve. Men det er det jo. Det er jo derfor, det er en stor... Det er jo derfor, vi snakker om det. Mm. Og spørgsmålet er, om man overhovedet kan i det. Altså, om det havde nogen, gjort nogen forskel om, om, hun var sort eller hvid her. Det aner vi jo ikke. Men ja. det er jo derfor, vi snakker om det.
0: Ja, vi smutter videre til, at Berlenske har øh, skrevet i dag, at øh, jurister de skal igennem ved at sige, at de her udvisninger til Syrien, det kræver ikke at Syrien, den nødvendigvis skal være sikker at vende tilbage til, men øh, Danmark kan nu hjemsende folk til øh, skrøbelige eller uforudsigelige forhold, og det er simpelthen en øh, lovgivning, der blev taget i 2015, der øh, muliggør det, og vi har jo de her 500 flygtninge i Danmark fra Syrien, fra Damaskusområdet, som øh, politikerne mener, at øh, dem kan vi godt sende hjem nu. Mm. Øh, det, Nogen, det er nogle af politikerne. Nogle af politikerne mener det, ja, ikke dem alle sammen selvfølgelig, øh, og så kan vi kort øh, lige sige, at nu har vi jo lige snakket med en nemlig chauffør, og øh, Hummelgaard han varsler nogle rassager mod madbudet madbud efter de her nemlig afsløringer. Øhm, og så har han nemlig også lige mistet en, øh, en grøn smiley. Så, øh, ja,
1: nemlig.com har mistet en grøn smiley i Hummelgaard. Det. Eller det kan også godt være.
0: Har han det? <laughs> det ved jeg så man ikke, om han har. Han bruger
1: et øh, sindssygt udtryk. i øh, Han siger sådan her... Jeg har bedt Arbejdstilsynet om, at man på kommende aktionsdag i 2021... aktionsdag.
0: Vejgodsaktionsdage?
1: aktionsdag. Det
0: har jeg aldrig hørt før.
1: Er der, nogen, der SMS'en. er der nogen, der nogensinde har hørt det ord før? Jeg har aldrig hørt det før. Jeg ved, jeg kan slet ikke regne ud, hvad det er. Jeg ser for mig måske noget med politi- aktionsdag i 2021. Nå, der siger han så... Øh, der håber at han, at Arbejdstilsynet vil lægge større vægt på at opsøge bud- og kurertjenester. Det siger altså beskæftigelsesvister Peter Hummelgaard.
0: Men øh, nu vender vi tilbage til øh, Syrien, fordi at vi har Sune Havbølle, som er mellemøstforsker og professor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet igennem. Godmorgen, Sune. God Godmorgen. Godmorgen. Sune, du du er jo kommet ind for at snakke med os om det her med, at Udlændingsstyrelsen konkluderer i en rapport fra sidste år 2020, at der er sikkert nok i Syriens hovedstad, Damaskus. Og det betyder, at ca. 500 syriske statsborgere fra Damaskusområdet, som lige nu er i Danmark, de kan få inddraget eller nægtet forlængelse af deres opholdstilladelse eller risikere udvisning fra Danmark. Og lige som det ser ud nu, så fra den her rapport, så har de haft øh, 12 syrien med til at ud, øh, lave den, men som det ser ud lige nu, så er der 11 ud af 12, der øh, tager afstand fra Udlændingsstyrelsens, udlændingsstyrelsens konklusion. Og øh, jeg kan så fortælle, at øh, den eneste, som øh, synes, at det stadig er en god idé at sende de syriske flygtninge tilbage, det er øh, en, der hedder General Nashi Numir. Nu må vi lige se, om udtalen den er ordentlig. Men han er fra det syriske re- regime, og øh, er nu den eneste, der ikke har kritiseret Danmarks beslutning af de her 12 kilder, som Udlændingsstyrelsen altså har haft med. Vi vi har prøvet at få nogle kommentarer fra regeringen. Det har ikke været muligt, så vi har taget fat i dig i stedet for. Så nu spørger vi dig, hvad hvad synes du i forhold til den her konklusion, som er bygget op på, at 11 ud af 12 medvirkende kilder er uenige med Uenig i konklusionen i den her rapport?
3: Ja, det ser jo ikke godt ud. Det det ligner lidt en en politisk skandale i virkeligheden. Men altså, jeg har har kritiseret den her rapport, da tiden udkom første gang i 2019. Og den udkom jo i 2019, Umiddelbart inden at reglerne blev ændret, øh, som åbnede for, at man kunne begynde at undersøge de her enkelte sager fra f- af flygtningen fra Damascus området. Den blev så blevet udgivet øh, seks dage inden reglerne blev ændret. Ja. Øhm, og det var præcis samtidig med, at øh, det her paradigmeskift i udlændingepolitikken blev gennemført. Så det var simpelthen en, en række begivenheder, og da jeg kiggede på den rapport dengang, der og skrev os om det, blandt andet i Altinget og andre steder. Øh, der fandt jeg den øh, problematisk. Ik- ikke kun fordi, at man kun havde interviewet øh, få-, få mennesker, men også fordi de mennesker, hovedsageligt befandt sig uden for Syrien. Nogle af de eneste kilder, man havde inde i Syrien, det var altså blandt andet ham her, øh, militærmanden, øh, som selvfølgelig giver udtryk for det syriske regimes egen synspunkt, nemlig at der at, at regimet har kontrol øh, over området øh, og der er sikkert men altså, det største problem med den rapport det er sådan set ikke kilderne selv det er selvfølgelig vildt at de nu øh, vender tilbage og lægger afstand til det der er blevet sagt og nogle gange føler sig fejlsiteret også kan man, kan man se ja. det største problem med den rapport det er at den ikke adresserer det øh, forhold at øh, øh, syriske flygtninge der vender tilbage føler sig usikker i forhold til regimet, altså rapporten drejer sig om militær sikkerhed, altså at, at der er blevet mere øh, sikkert i forhold til militære kamphandlinger, og det er der siden 2018 gradvist øh, blevet, fordi regimet kontrollerer området bedre. Men
0: hvad, hvad vil det så betyde for øh, flygtninge, som så eventuelt altså øh, tager tilbage til øh, Damaskus?
3: Hvordan vil ja, deres forløb
0: altså, øh, komme til at foregå, eller deres tilbagevenden?
3: Jamen det er jo helt individuelt, altså sagerne bliver også behandlet individuelt kan man sige, ja. øhm, men det er også uforudsigeligt, og, og det ved vi også fra andre rapporter der er lavet, der er blandt andet lavet en stor øh, europæisk rapport, som myndighederne sjovt nok også refererer til nu, men, men den øh, opremser faktisk hvor mange flygtninge der er forsvundet, hvor mange der er blevet arresteret, hvor mange øh, sager der er om chikane øh, og fængsling osv., at folk, der vender tilbage, og tit bare på baggrund af, at de er flygtninge. Altså, de er mistænkelige, fordi de har forladt landet. Øhm, så, øh, så, så den her konklusion om, at der er sikkert, fordi at der er militært sikkert, det er simpelthen en, øh, altså det er kun den ene halvdel af sandheden om sikkerhed. Og, og det, det holder myndighederne fast i, og, og det, det er det, der er vildt, synes jeg. Det er selvfølgelig også vildt, at kilderne ligger afstand til det, men de ligger netop afstand til det, fordi de også finder det problematisk, at man behandler sikkerhed på sådan en, en meget forenklet måde. Ja, meget. Mange, af arbejder, mange af dem arbejder jo i menneskerettighedsorganisationer, så at de ligesom kommer til at lægge navn til eller blåstemple den her hjemsending, det er de jo flove over. Det er også det, der, 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 der sker her.
0: Ja, altså nu, nu er der jo den her øh, lov, som jeg snakkede om, som øh, den her lovgivning fra 2015, hvor at Danmark kan hjemsende flygtninge til skrøbelige og uforudsigelige forhold. Hvordan vil du selv øh, sige, at status øh, er i Damaskus lige nu? Hvis vi nu skulle tage det sådan på en øh, skala fra 1 til 10, hvor øh, 1 det er super sikkert og 10 det er fuldstændig kaos og krig, hvor sikkert ja, er det så vandt man? Der,
3: der ligger det nok øh, på en, en, en 8 eller 9. Øhm, det er både skrøbeligt og uforudsigeligt. Ja. Øhm, man, 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 men, men det er ikke en, en kampzone som sådan, sådan. Det er til gengæld et sted med med, med vejspæringer, checkpoints, øh, zoner inden omkring Damaskus, som er sikkerhedszoner, altså hvor militæret øh, slet ikke lader folk komme ind. Og nogle folk kunne jo have øh, huset de steder, øh, så, så, så det bliver enormt svært at komme tilbage til deres hus. Husene kan være bumpet. Der, der er ruinområder, øh, totalt ødelagte bydele, øh, og der er jo øvrigt en økonomi, der er bræst fuldstændig sammen. Altså almindelige fødevarer er blevet der er, ikke, der er ikke mad nok, folk sulter. Øh, basale institutioner virker ikke øh, ordentligt, skoler, apoteker er mange steder lukket, fordi man ikke kan importere øh, medicin. Det, det er både skrøbeligt og usikkert. Men alligevel øh, og, en en og mere
1: ud af en tiger. Altså jeg, der er noget jeg lige vil spørge, nu nævner du selv de her bydel, hvor det, det er man kan se sådan ruiner og sådan noget. Øh, og der kører jo nærmest, øh, altså der er jo sådan nærmest et oprør i gang, ikke? Øh, I ser på sociale medier ikke fra folk, der er ligesom du ved, man har fået lavet sådan en en, en, en tag, tagger, man kan sætte på sit profilfoto, hvor der står, du øh, øh, kan ikke engang huske, hvad der står men altså, Det er sådan, der er ret meget ballade om det her, ikke? Øh, jo, men der så står den, ingen
3: ymensning. Jeg har den selv.
1: Du har en selv? <laughs> okay, Jamen, så, øh, det er jo lige før, jeg skulle bede dig om at læse op. Så. Men det, anyway, den, øh, altså, der er jo noget, jeg byder mærke i, som er, at, øh, at altid så er det de her billeder af sønderbombede ruiner, man ser. Og så står der, vil du bo her eller sådan et eller andet. Så, så illustrerer man det ligesom med, med de der ruiner. Men anerkender du, jeg synes 9 ud af 10, tænker jeg, at det er godt nok, øh, altså den vil jeg gerne lige anholde. Altså anerkender du, at der er fredelige de områder? I, for eksempel i Damaskus, men også andre dele af Syrien. Ja, altså, altså hvor folk bare går på arbejde og går på café, ja, og, ja.
3: Bestemt, bestemt. Ja. Øhm, men, men det er samtidig et, 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 altså et område i en slags nødtilstand øh, øh, for den økonomiske situation især. Ja. Øh, økonomien er fuldstændig devalueret. Men, men altså det der bringer Danmark kamp med de internationale konventioner her og jo også bringer øh, øh, FN på banen og har bragt USA's udenrigsminister på banen og så øh, og til at fordømme Danmarks position øh, det er jo øh, retssikkerheden øh, og usikkerheden omkring flygtninge der, der vender hjem i forhold til regimet og faren for at de kan blive fængslet eller chikaneret få et frataget ejendom øh, troet osv og, og, og det er klart dokumenteret øh, øh, og, øh, og den dokumentation, Danmark har lagt for dagen her, den, er simpelthen, øh, den, er, den stikker simpelthen ud til det eneste lige land, til, der har lavet sådan en rapport.
0: Lige til slutsugende, nu er du jo selv øh, underviser her på Roskilde Universitet. Hvis det var en øh, rapport, du sad og læste, hvad ville du så selv give den af karakter?
3: jeg vil nok give den et, øh, et, øh, et total
0: Et total Okay, så den er bestået alligevel.
3: Så vil, den vil bestå, men, øh, men, øh, men det er jo ikke noget, der anbefaler... Øh, vedkommende til til et videre fremfærd, og måske skulle man overveje at tage eksamen om.
0: Tak fordi du var med, Sune Havbølle. Selv tak. Yes. Hvis du lige er tunet ind, så er det her en uafhængig morgen. Den nye morgenradio, hvor vi rigtig gerne vil inddrage jer lyttere og starte jeres dag med nogle levende og kritiske nyheder. Vi, øh, vi lytter til jer derude, vi læser jeres beskeder, og vi skal også nok øh, vende tilbage øh, på nogle af dem her senere.
1: Jeg synes bare lige, vi skal. Vi har fået en altså latterligt god sms øh, på Mette Frederiksen, øh, som jeg lige vil, øh, vil øh, kvittere for, fra øh, det er for en, der hedder Martin Reiter. Tak, Martin. Øh, jeg synes, Mette Frederiksens største fejl har været at bruge coronakrisen til at... Nej, det var ikke den. Den scrollede lige ned her, midt i det hele. Den kommer her. Øh, en af de største fejl fra MF's side var udtalelsen af, at et hvert dødsfald en tragedie. Livet og døden er en helhed, og det er i mine øjne et alt for overfladisk forhold til tilværelsen at anse døden for at være forkert. Det livssyn har været grundlaget for stort set alt, hvad man har gjort for at forhindre smitte. Det kunne man lave en helt øh, altså, altså, hel udsendelse om det her spørgsmål, synes jeg. Ja. Det, er en virkelig, det er virkelig godt, altså det der med, at man ligesom siger, at døden er en tragedie, men det er døden jo ikke, altså døden er, at vi skal alle dø <lødselig> det er jo ligesom bare et vilkår for at være i live, det er, at man skal dø øhm, og det er selvfølgelig en tragedie hvis man dør øh, for ung eller for et eller andet, eller, men altså samtidig så er døden jo et vilkår, man må forholde sig til, også under corona altså corona er jo ikke, er jo ikke en undtagelsestilstand i forhold til, at så må man ikke dø af lige den ene sygdom jeg kan godt dø alt muligt andet, men lige den må man ikke dø af. Det synes jeg er et vildt, god, vildt godt spørgsmål. Tak for den sms. Jeg bakker op om, at vi skal have en anden kultur. Jeg bakker op om, at vi ikke skal have en krænkelseskultur. Jeg vil gerne sige klart,
4: at vi har begået en fejl.
1: Malu Moncler? Ja. Hvor, hvor har du fået dit navn fra?
5: Ah, er det sådan en snak, vi skal have? Nej, nej. Jeg er
1: simpelthen bare nødt til at få den ryddet af vejen, for ellers vil jeg stå og tænke på det hele vejen igennem interviewet. Er det rigtigt? Ja. Jamen,
5: jeg har faktisk selv lavet det, så det er meget simpelt.
1: Det, du har selv lavet det?
5: det? Jeg har selv lavet det.
1: Du har ikke lavet hos en, en eller noget? For mange,
5: jeg, jeg havde en stalker for mange år siden, og så skulle jeg skifte navn og have navn, og der sig og alt det der. Oh. Og så tænker jeg, at så går vi all in Så nu laver jeg noget, der er lækkert, som jeg godt kan lide
1: Så har jeg en undskyldning til dig Den vil jeg også okay. gerne lige have vejen ja Det er fordi, jeg har drillet dig på sociale medier Nå no. Med dit navn ja Jeg øh, kom til at skrive At, øh, at du har været heldig med din numerolog Tænk hvis du var kommet til at hedde Herre, nice, røvgevir <laughs> øh, Men du har så ikke været hos numerolog
5: Jo, det har jeg faktisk Jeg fik no. hjælp af en numerolog men det ændrer jo ikke på, at det var, hvad, det var et andet udgangspunkt, jeg havde
1: ja, yeah. yeah. okay Nå, så fik og det, skal
5: vi, ikke, det skal man stadigvæk ikke gøre krig med for der er så meget, vi ikke ved og vi ved jo ikke, hvad vi ikke ved, før vi finder ud af hvad det er, vi ikke vidste så, så man skal passe på med at gøre krig med hvad andre de måske gør eller ikke gør
1: men det er også, øh, det er også en uforbeholden undskyldning, fordi det er en gratis er omgang at sidde og, og drille folk i tråde på Facebook. Så det er faktisk dårlig altså. stil fra min side. Det vil jeg gerne få Det er det faktisk, fordi ja. det giver
5: bare negativ energi, og man ved aldrig, hvornår det vender tilbage til en selv.
1: Jeg trækker det tilbage.
5: Jamen, du er velkommen. <laughs> øh,
1: den 25. april ja. vil øh, Organisationen Frihedsbevægelsens ja. Fællesråd holde et arrangement, altså en, kan man kalde det en genåbningsfest,
5: det er faktisk ikke den 25. Det er den 24.
1: Nå, så står der forkert mm. i mit manuskript. Det er okay. Øh, men det, er det, det, men det, er det skal jeg heller ikke bruge til så meget egentlig, fordi det, altså, det er på lørdag i fejregenåbningen. Ja. Genåbningen. Okay. ja. Øh, hvad skal der ske?
5: Jamen, det der skal ske, det er, at jeg, jeg vil egentlig godt lige starte et andet sted, øhm, øh, hvis det er okay med dig. Nu starter jeg jo dem... også
1: et andet sted, så det må, <laughs> ja. det må være fair.
5: <laughs> tak. Øh, der er rigtig mange demonstrationer samlet det sidste år. Der har været flere og flere. Og øh, der er flere og flere mennesker, som synes, at det, regeringens håndtering af, af coronasituationen, den her, er helt kritisk og de vil rigtig gerne med til de her demonstrationer, men de synes, at det kan virke tungt med slagord, og man går march og så bliver man udskilt, og skal du nu med til sådan noget torseri, og så videre. Så, så, så når vi kigger på, hvor mange, der faktisk har levet i isolation, og adskillelse, og, og ikke kys og kram, og alt det, som, som er et menneskeliv, som hører et menneskeliv til, så, så har det altså givet tunge sen, og tunge hjerter, og det er sgu ikke godt for helbredet. Så derfor der besluttede vi os for at holde en demonstration, som et manifest, Mm. et manifest for livet og for kærligheden og for nærværet og omsorg. En demonstration for alt det, som gør, at livet det er overhovedet er at leve for både børn og unge og voksne. Og øh, vi gør det, fordi vi, vi kan se, at det er det, som øh, mennesker bliver syge af. Altså oxytoxin er sådan et helt naturligt hormon, som bliver udskilt øh, i menneskekroppen, bare ved at få et kram. Det styrker immunsystemet.
0: Men men nu nu afbryder jeg der lige her Jeg vil bare høre sådan Men er det så en fest Eller er det en demonstration
5: Jamen det er en demonstration Hvor vi laver en fest som manifestation Af hvad det er vi ønsker os I stedet for det vi får nu og det er derfor, vi vælger at kalde det en åbning. Fordi vi som mennesker er nødt til at tage ansvar for, hvad alt vi ønsker at have i vores liv.
0: Men kalder I det, det ikke en åbningsfest? Nu okay. øh, har jeg kigget på øh, Facebook-begivenheden i hvert fald. Det er korrekt. Ja. Vi kalder det en
5: åbningsfest, som en demonstration og et manifest for, hvad det er, livet egentlig er.
0: Okay.
1: Altså ja. en demonstration for livet og kærligheden, sagde du. Det, det lyder oh. meget som en fest. Men altså... Er det her med at kalde det en demonstration, er det i virkeligheden for at omgå, altså at de så gerne må mødes?
5: Nej, altså, jeg ved godt, at der er mange, der har gerne ville putte det hår i den kasse. Men nu ja, er jamen, det, kun... og det er derfor, jeg spørger
1: jo, fordi det er ja, et det er spørgsmål.
5: Det er, det er et rigtig fint spørgsmål, men jeg synes faktisk, det er mere vigtigt at spørge, om man så i stedet for at skulle fra myndighedernes side lave nogle andre regler for, hvordan man kan få, få i godsøj en tilladelse til at mødes øh, i større forsamlinger. For der er faktisk kun den ene mulighed.
1: Er du, øh, er du sådan, altså hvordan har du det med corona? Altså hvor ligger du i forhold til, at det er meget farligt, eller at det slet ikke findes?
5: Altså, jeg har øh, respekt for corona, og, og øh, det har jeg ved alle former for virus. Det har vi alle sammen her i Frihedsforvægelsens Fællesråd. Vi kan jo se, at der er et eller andet, som folk bliver syge af, og det er så noget, man kalder for corona. Det er jo i virkeligheden ikke... Altså, ko- corona er jo en virus, som er ikke er ukendt. Det, det skal vi også lige huske på. Når vi kigger på det, de tal, som man i virkeligheden... Man har hørt om den. Det... Ja, det må man sige. Ja. Der er ikke rigtig nogen, der er gået forbi... Um, Altså, når, man, når man kigger på, på de tal, som egentlig er vigtige at kigge på, det er, hvor mange mennesker bliver rent faktisk syge af det her, og hvor mange mennesker dør. Og når vi kigger på de tal, så er den ikke værre end almindelige influenza-sæsoner. Så er den virus, vi har nu, ikke værre end almindelige influenza-sæsoner. Men vi er blevet vi er blevet simpelthen ført ind i sådan et snævert syn af smittetal, og vi skal knække kurver, og vi skal have adskillelse. Og det er bare sådan salami metoden, der er blevet brugt til, at mennesket i dag står nu øhm, og lever et helt andet liv, end de gjorde før corona. Sådan Så har det er vi aldrig på ikke... nogen håndteret en virus før.
1: Nej. Og det mener du det? Og det er overdrevet I forhold til at det, den er fuldstændig Som en almindelig influenza Den er ikke farligere, den smitter ikke mere Eller på en anden måde mener, fuldstændig. Nu, hørte
5: lige, nu hørte jeg lige tale omkring det her med døden Døden er en del af livet og, og øh, hvis man har et bære fyldt, med, med, hvor man fejler, man har et, et komprimeret immunsystem af, af forskellige årsager. Det kan være kol, det kan være hjerteproblemer, eller hvad det nu måtte være. Og så man får en, en, en virus, som får bæret til at flyde over. Så er det jo ikke den virus, der har, man dør af. Så er det jo alt det, der var i bæret i forvejen. Så det er derfor, det er så vigtigt, at vi kigger på hele immunsystemet. Hvordan styrker vi rent faktisk vores immunsystem? Det gør vi altså ikke ved at spritte hænder af, fordi det sløver immunsystemet, så vi ikke har virus, som immunsystemet kan øve sig på. Det, det er bakterier, som gør, at vi får et stærkt immunsystem. Der er så mange ting, som vi kunne have gjort helt anderledes. Og for det er plus rigtigt, men det du siger, det er, at
1: du fastholder, at corona-epidemien, pandemien hedder det jo, at den er fuldstændig på linje med en almindelig influenza.
5: Ja, og det er jeg jo ikke læge til at kunne udtale mig om, så der forholder Nej. jeg mig til den læger, som siger sådan. Ja, er det vil der jo altid være nogen, der siger,
1: men det er jo faktuelt forkert. Altså, det, det er jo... Hvor,
5: hvor, hvorfor er det faktuelt forkert?
1: Fordi hvis du kigger på, hvordan, altså bare måden den smitter på, øh, og hvordan man, altså sygdomsbilledet og eftervirkningerne, mm. altså f.eks. det der med, at man mister sin smagsløg eller får åndedrætsproblemer og sådan noget, det gør du ikke af en almindelig øh, jo, influenza? Det
5: jo, det kan du faktisk godt gøre af en almindelig influencer. Det er bare ikke noget, vi har hørt om før.
1: Nej, okay. Øh, nej, det har vi ikke hørt så meget Hvad det, det? Men det bliver en meget lang diskussion. Så, men jeg skal spørge, når du nu har det sådan, er det så derfor, jeg har lavet en app, der guider folk til at omgå coronarestriktionerne?
5: Vi laver ikke en app for, at folk skal omgå coronarestriktionerne. Det vil jeg godt understrege meget kraftigt. Vi har lavet en app, fordi det viser sig, at Både fra medierne og fra officiel side, der hører vi konstant om coronarestriktioner og krav og og stort set ikke noget om fritagelsesmulighederne. Og det er derfor, at der er mange, som render rundt med, med, med forvirring omkring, at skal de så tvinge sig selv til at tage en maske på, når de render rundt og bliver svimlende, og, og skal de tvinge sig selv til ikke at trække vejret ordentligt, når de har astma osv. Og, og der ligger altså nogle fritagelsesmuligheder, som man ikke får så meget at vide om. Og det vil vi gerne hjælpe mennesker med. Fordi der er rigtig mange mennesker, som er fritaget for alle de her restriktioner, uden faktisk at vide det. Det er
1: heller ikke godt for immunsystemet. Men altså, ikke, altså, det handler jo ikke kun om individet, det handler om fællesskabet. Altså, hvordan det, hvordan, altså at man smitter andre. Det handler ikke så meget om, hvorvidt man selv bliver syg i det her tilfælde. Det er jo fordi, at den er så aggressiv i forhold til smitte. Altså, så skal ikke. vi igen... Det... Så skal
5: vi igen kigge på, hvordan finder vi lige ud af, at vi er smittet. Kliniske symptomer er normalt det, som man, man kigger på, når man skal se, om folk er syge. Så skal man kigge på kliniske symptomer. Nu har vi sådan et testhelvede, vil jeg have lov at kalde det, hvor, hvor man går ud og skal teste raske mennesker. Men, men raske mennesker er altså ikke syge. Og, og raske mennesker er ikke noget, som... Altså, hvorfor skal vi gå rundt og være så bange for hinanden? Er I klar over, hvad frygt det gør vi i immunsystemet? Smitte er altså heller ikke med sygdom og død.
1: Jeg kan hurtigt blive enig med dig i, at, at det er overkill. Altså det, er, altså, det, det synes jeg sådan set også. Øh, men derfra er så til at sige, at den er på linje med en helt almindelig influenza. Der er alligevel et stykke. Men, øh, der er altså men, mange altså, læger,
5: der siger sådan, men dem skulle ja, ja. I så måske og, og interviewe i jeres fantastiske radio. Og I er begyndt at lave radio, mm, som er uafhængigt. Øh, hurra for det. Mm. Altså vi skal lige huske, sundhed er altså ikke en negativ test. Og en negativ test er ikke lige med sundhed. Jeg havde, ikke jeg, havde et, ikke.
1: Øh, jeg havde et spørgsmål mere til dig, men øh, produceren ja. står pisker mig ud på den anden side af glasruden <laughs> om, at nu skal vi videre. Så det må ja. vi tage en anden gang. Tak fordi du var med her til morgen. Jeg God dag. I måde. Tak.
0: Ja, vi skal, vi skal videre til en lille opsamling på øh, nyhederne. Danmark øh, åbnede jo op i går, og det er gået stille og roligt for, så kan jeg, øh, kan jeg melde rundt omkring. Der har været lidt køer, ja. men det er, vist, øh, det er vist det eneste. Øhm, og ellers, hvis man lige er øh, tunet ind, så morgen til jer Og vi har lige øh, haft med Lou øh, Montclair igennem Og de har så øh, genåbningsfest, hedder eventet på øh, Facebook på lørdag den 24.
1: Den 24. Ja Og øh, hvad hedder det, øh, vi, er, altså, vi hedder jo Den Uafhængige Og det, kan, det, må, det skal jo understreges, synes jeg, at det er vi Øh, og det betyder også, at vi ikke får støtte Fra nogen, vi får ikke noget offentlig støtte Vi har ikke nogen øh, sponsorer Vi har fået lidt hjælp af noget, der hedder SmartPlan Som, som øh, er dem Der ligesom leverer platformen til vores Vagtplaner øh, Den betaler vi ikke for, og det er selvfølgelig sådan noget Der kan man godt sige, så vi vi sponsoreret et af dem og noget, Men altså, vi har ikke fået penge af dem Den eneste måde, man kan, altså den eneste indtægt vi har Og det er jo meget det her, baseret på fritidigt arbejde Det er faktisk, at man betaler for At høre den her radio 39 kroner om måneden koster det Yes
0: 349 for et år, yes. hvis øh, man skulle være til det.
1: Øh, men ja, hvis du lige har tunet ind, så, er, øh, så er du, lytter du til den uafhængige. Mit navn er Christian Danholm, og for mig står Johanne Nedergaard. Og nu skal vi til noget helt andet.
0: Ja. Vi, øh, vi skal snakke om, øh, om Mette Frederiksen og hendes i vaner. Og øh, til det, der har vi... Øh, Lena Kjelsen igennem. Lena, du er forsker i digital kommunikation og sociale medier. Godmorgen. Godmorgen. Vi, øh, vi skal jo snakke om, hele den her uges store spørgsmål har været, hvilke fejl har Mette Frederiksen begået under coronakrisen? Og vi har allerede fået, øh, fået nogle fine bud ind med, øh, med noget det her med, at hun så ligesom, døden som, øh, som H- noget med Hørte du den
1: sms, jeg læste op tidligere?
0: Ja, det
4: gjorde jeg faktisk. Det ja. var meget spændende, meget sådan filosofisk.
0: Ja. Ja.
1: Altså, jeg fik gåsehud, da jeg læste den. Han hedder Martin Reiter, øh, som har skrevet den. Tak igen, Martin, for den sms. Jeg læser den lige for dem, der lige har, har tjekket ind. Bare sådan, så vi lige er i gang. En af de største fejl fra Mette Frederiksens side var udtalelsen, at et hvert dødsfald er en tragedie. Livet og døden er en helhed, og det er i mine øjne et alt for overfladisk forhold til tilværelsen at anse døden for at være forkert. Og det mener han altså har været grundlaget for stort set alt, hvad øh, regeringen har gjort for at forhindre smitte. Det er, at det er forkert at dø. Mega interessant spørgsmål. Men øh, undskyld, øh, vi skal jo snakke med dig om, hvad kan vi sige, ja, hvordan, Men, hvad du synes. Ja, lige præcis. Har vi har, vi har nemlig fredsen.
0: fået øh, vores følger, Anders Larsen, han foreslog os her i sidste måned, at vi skulle lave et interview om politi- politikernes brug af sociale medier. Og øh, der øh, tænkte vi på dig, fordi at du tidligere har været ude og kritiserer Mette Frederiksens øh, måde at give støtte til Nordjylland på, hvor at det var øh, like og del for at støtte Nordjylland. Øh, men kan du ikke selv lige forklare lidt om det her øh, Facebook-opslag, eller kan du nævne et konkret Facebook-opslag, hvor Mette Frederiksens coronakommunikation har været problematisk?
4: Jamen altså lige det, det, det jeg var ude og kommentere på, på daværende tidspunkt, det handlede jo om, at hun sagde, Vis din støtte for Nordjylland ved at like og dele mit opslag. Ja. Mm. Yeah. Øh, og selvom der tit bliver polariseret på sociale medier, hvor folk de argumenterer for og imod, øh, gerne med kapslok med, med på, ikke? Med store bogstaver, så, øh, så fik det her faktisk flere op af stolen end, end de andre opslag har fået, fordi at det, det altså min egen fortolkning er, det ville være, at hun endte med simpelthen at sige, prøv på at, at sådan, øh, og profiterer på, på, at, øh, at der blev lukket ekstra ned i Nordjylland ved at sætte ligetstegn med, at hvis man, hvis man havde sympati for Nordjylland, så skulle man være med til at booste hendes opslag, så det kom bredere ud i den danske befolkning. Og det var jo der, diskussionen kom. Men omkring, er, er det et problem, at den kommer bredere, den bredere ud i den
0: danske befolkning? Lena Nej, det
4: er det sådan set ikke. Men spørgsmålet er, hvordan man bedst viser sympati for Nordjylland. Om det er ved at like hendes opslag, eller det kunne være noget andet, man kunne gøre.
0: Ja. Yeah.
1: Altså det skal måske også lige siges, hun er på fotoget der ledsager den her, det her opslag, der står hun så på stranden i Ventsøsel øh, foran havet og en fiskekutter. Altså det var yeah. noget meget tyk den der. Jeg, og det sjove var at det var, at hun lukkede Nordjylland ned og så samtidig sagde hun jeg er sammen med jer. Og måden man så kunne støtte Nordjylland på, det var så ved at dele, ved, ved at like hendes, altså give trafik til hendes Instagram profil.
6: Ja. Yeah. Ja,
4: både Instagram og Facebook, ikke? Okay? Jo. Ja, så der blev den lige en tand for tyk. Men altså, man må sige, hun er ikke den eneste politiker, eller den første Men er
1: det, politiker. Må jeg lige spørge, er det, sådan i for... Nej, er det så en fejl? Nej, når den bliver for tyk, er det så, fordi det er en fejl i forhold til, at det kan bagslag for hendes, hvad kan man sige, promovering af sig selv på sociale medier, eller fejl rent politisk?
4: Jamen, det kommer meget på, hvordan man ser på det. Hvis vi kigger på det i forhold til promovering af hende selv, så tænker jeg, at hendes følgere og dem, der godt kan lide hende, har lappet det i sig og liked det øh, og delt det, og dem, der i forvejen ikke kan lide hende, så er blevet ekstra irriteret på hende. Øh, det, Inger Støjberg bruger de samme, de samme øh, virkemidler. Øh, så, så det er jo rent kommunikativt, at det, er jo, at det er jo både godt og skidt. I sidste ende, kan man sige, i forhold til effektivitet er det godt, at hun kommer bredere ud. I forhold til den politiske debat, og i forhold til det politiske klima i Danmark, jamen er det jo med til lidt at pusse til den her, øh, den her træthed, træhed, træthed af, af politikere og politisk kommunikation yeah. i forhold til spin og strategi.
0: Men Lena Kjelsen, Mette Frederiksen, hun har 330 følgere på Facebook og knap 400... Nej, undskyld. 330.000 følgere på Facebook, det sagde jeg måske også. Og knap 400.000 på Instagram. Og det er der jo ikke nogen dansk avis, der kan hamle op med. Øh, og på en eller anden måde, så når hun jo... Hendes eget argument, det har i hvert fald været det her med, at hun når ud til mange flere, og det her med, at aviser, det er jo ikke noget, der er lige så mange, der læser nu, som der har gjort. Så er det ikke på en eller anden måde, øh, altså demokrati i sin form når hun gør det på den her måde via sociale medier? Når hun ikke ud til ja, det vil jo, flere?
4: det vil jo være hendes argument, og jo, hun når ud til flere. Udfordringen er jo, at når vi normalt taler om demokratisk kvalitet, så siger vi, at det er jo et forhold mellem de relationer, der er mellem politikere, medierne og vælgerne. Og normalt, hvis vi talte før sociale medier, så er vi godt nok ved at være lang tid tilbage, ikke? Mm. så var det jo præget af sådan en medielogik, at der var nogle bestemte ting, man skulle sige, nogle bestemte måder, man ligesom skulle frame ting på for at komme frem i medierne. Det hun misser, eller det hun i hvert fald ikke lægger vægt på, det er, at det virker jo på samme måde på sociale medier. Så det er det bare en anden logik, hun følger. Så det er det jo kommersielle virksomhedslogik om, at det skal være stærke følelser, at der skal helst være nogle billeder med, øhm, og det skal helst nå ud til så mange som muligt. Og det er jo derfor, det er opportun at sige like og dele mit billede, hvis du har sympati for noget eller andet. Så det, hun lidt miser, det er, hvad er det for en logik, hun følger? Hvad er det for en logik, demokratiet skal følge? Og der ved vi jo fra alt, altså alverdens forskningsprojekter, at sociale medier taler til stærke følelser, øh, polarisering, det vil nogen måske også hævde, at det gør, det gør medierne også, med sådan et fokus. Lina Kjeldsen, lige slut lidt. Jeg,
0: jeg afbryder der lige her, men øh, noget, jeg har lagt mærke til, det er jo, at Mette Frederiksen, hun er ikke på Twitter. Hvordan kan det være? Tror du? Jamen,
4: Twitter er jo et andet, et andet folk, end, øh, end det er på, på Instagram og Facebook. Ja. Øhm, Altså når jeg har snakket med politikere, så siger de jo, at jeg er på Facebook for at tale med mit bagland, for at tale med vælgerne, og jeg er på Twitter for at tale med journalister og andre meningsdannere.
0: Så dem undgår hun ved at være på Facebook og Instagram. Lena Kjelsen, tusind tak fordi, at du gad at lægge vejen forbi en uafhængig morgen.
6: Ja, det var så lidt. God
0: fornøjelse. Kommer vi til at begå fejl? Ja, det gør vi. Kommer jeg til at begå fejl som statsminister? Ja, det gør jeg. Jeg synes, det er et forkert medie, hun fører sig frem på Facebook. Jeg synes, hvis man har noget, man gerne
5: vil melde ud, så synes jeg, de alle sammen skulle have et fælles medie. Jeg synes, hun har ført en meget lukket politik, og først har jeg til sidst er blevet presset til at lukke op.
0: Ja, det var Lena Kjelsen, vi havde igennem, til at snakke om, hvilke fejl Mette Frederiksen har begået online i år. Hvis I synes, at der er nogen fejl, hun har begået offline, så vil vi også meget gerne høre om dem. Øh, og generelt, vi vil jo gerne høre fra jer derude, og vi følger med i trådene, og vi, øh, vi lytter til jer. Øh, og er, er glad for, at deres beskeder. Der er, beskeder. Jeg har der er en, ikke tid nok, der er simpelthen er der en
1: lytter der skriver. Det er jo fuldstændig rigtigt. Ja. Det her, det burde man jo sætte en hel time af til, Fuldstændig. der er øh, så meget at snakke om.
0: Men Christian, jeg har, et, øh, jeg har en løsning på dit øh, mysterium omkring vejgods. Ja, Vejgås. Ja, det var så Vejgås-dage, og <laughs> ja, ikke Vejgås-dage selvfølgelig. Ja. Så tak for dem, der lige var vågne der. Men det
1: er, der gør ikke, jamen tak for det, men det gør virkelig ikke <laughs> mindre mystisk, eller hvad kan man sige, begrebet? Vejgås-dage. Vej vejgås det, det
0: 21. Jeg ved jeg ved stadig altså, heller ikke, hvad det er, udviklet, vi har udviklet. har udviklet, jeg kan godt have
1: været med du ved, på det møde, hvor de ligesom har sagt, ej, vi skal have sådan en dag, du ved, hvor vi ligesom et eller andet, jeg ved ikke engang, hvad det betyder, altså, men det må jo et eller andet med, at de går Ja, det er noget med arbejdstilsynet, øh, Opsøg om bud- og kur-tjenester. aktionsdag hedder det. Det fandt fandme et ord, det må jeg bare sige. Ja. Nå, men øh, det var noget et andet, vi skulle snakke om. Øh, vi har jo haft, øh, i mandags talte vi med områdeschef øh, fra Jysk. Øh, hedder det virkelig kun
0: Jysk nu? Det mener jeg da, ja. det gør.
1: Øh, det er meget syret egentlig øh, Fra Uldum igennem Altså lageret i Uldum øh, Hvor den øh, til synligheden er helt gal Med arbejdsforholdene øh, Der bliver man overvåget Når man gik på toilettet og så videre Nu er vi Sarah Kære Knudsen igen. Godmorgen Sarah Godmorgen Du er simpelthen blevet fyret For en uge siden blev du fyret Ja Fra lageret i Uldum Det er korrekt. Hvorfor?
6: Det... Jeg kunne kun få begrundelsen, at jeg ikke levede op til deres forventninger.
1: Okay. Det kan jo ja. godt være, at du ikke gjorde det, altså uden at arbejdsforholdene var dårlige. Så, hvis jeg, så måske jeg skal spørge, altså hvad er det, hvis, altså, hvis du skulle fortælle om de arbejdsforholdene, hvad er så det værste, altså hvad er den værste episode, du har haft rent arbejdsforholdsmæssigt i Jysk? Lageret Jamen,
6: ude. jeg vil nok nævne to, som jeg har oplevet som de værste. Det er en på aftenhold, hvor jeg, jeg startede på Aftenholdet, hvor jeg oplevede, at øh, jeg spurgte om fri en dag. Og så øh, kom den områdeansvarlig op til mig, og så, så viste mig et billede fra en pal, jeg havde haft år dagen før. Og så sagde til mig, at øh, kunne vi ikke godt blive enige om, at hvis du skal have fri her fredag, så laver du ikke det her igen.
1: Og hvad var der på billedet?
6: det var en palle, hvor jeg havde taget den midterste vare op uden at have skåret folien af. Det er ikke noget der skaber stor fare eller noget som helst. Det er bare fordi de gerne vil have, at der bliver taget så meget folie af som overhovedet muligt, så den næste ikke bliver nødt til at skære folie af.
1: Så det var ikke det, at du, altså, er du enig i, at det, det du gjorde var i i for, altså imod Jysks forventninger, men så, det er, så det er, eller, altså er, det, er det det, at du fik det at vide, eller er det måden, du fik det at vide på, du synes, der slemt? Det
6: var, jeg, synes, jeg, jeg oplevede det som altså, ubehageligt, at han troede mig med, at jeg ikke kunne få fri, fordi at jeg havde lavet noget på arbejdet, som ja, jeg går helt med på, at ja, når, når jeg kan se billedet, ja, det, jeg skulle nok have skåret folien af, det havde ikke været mm. noget problem for mig, men, men jeg oplevede, at det var ekstremt ubehageligt, at det, det skulle have betydning på, om jeg havde fri en dag eller ej.
1: Altså, jeg har selv arbejdet, jeg har selv været lagarbejder i vil ja. og og, øh, altså, der var tonen hård, vil jeg sige. Altså, der blev, ja. der blev virkelig, øh, der blev ikke lagt fingre imellem, når folk var utilfredse med noget, og, øh, og det gik jo et begge veje, når man synes ledelsen var idiot, og så fik de leder med os også at vide, og det, og du skal ja. med ikke tale sådan til mig, det kan jeg godt fortælle ja. dig, dog! og sådan noget der, ikke? <laughs> øhm, ja. Altså, kan det være jargon, du er ligesom bare ikke sådan, kan man sige, er vant til eller var der noget sådan vi har jo snakket i forhold til der slag slaver, så vi snakker om, at der er nogen, der har brugt udtrykket slave forhold, det er jo ret voldsomt altså ja. er, det, er, det, er, det, er, det, er det er det omtag, altså måden man taler sammen på, du synes der er forkert eller er det eller er selve arbejdet for, øh, for slaveagtigt
6: øhm, jeg synes det er, super, det er fint, at de kommer og siger det til mig, at jeg laver en fejl det, det er ikke det 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 skal de have helt lov til Jeg kan jo heller ikke lave om på på mit arbejde For at at vide hvad jeg gør forkert Men men det skal ikke gå Altså jeg skal ikke troes med Eller troes med at jeg skal Om jeg skal få fri en dag eller ej
1: Nej, nej, men, men det kan jo være, at det ikke var en trussel, men at det bare var sådan en måde at, at tale på. Det er ikke fordi, jeg siger det, okay, nu prøver jeg bare lige at leve nej. mig ind i situationen og tænke, ja. jeg kunne godt have forestillet mig på laget lageret, der, at jeg ville have fået den at vide på den måde. Og der vil jeg ikke tænke, om, om nu tager de nok min fridag. Altså, det er bare en måde at sige det på, ikke? Ja. Øh, altså, det kunne have været sådan. Hvad, du nævnte to eksempler. Hvad var det andet?
6: Ja, øh, det er på dagsholdet, øh, en uge tid før, jeg fik fri, øh, der... Jeg er blevet lånt meget ud til noget, der hedder transporten derude, og jeg arbejder på noget, der hedder pluk. I transporten, der kan jeg enten
1: lånt stå stille til pluk. på. Hvad siger du? Jeg siger lånt ud til pluk. Nej, jeg bliver det.
6: lånt ud til transporten. Okay. Fordi jeg sådan fast er øh, øh, på, på pluk egentlig. Det er den afdeling, jeg ja. hørte til. Um, og så, øh, så bliver jeg lånt ud til transporten hele tiden. Jeg, får, jeg har sagt til min jobsamtale, at øh, jeg, har, jeg har skæv ryg. Min, min ryg kan ikke holde til at stå stille eller lave tunglyft. Mm. Og det øh, det blev jamen, jamen, det var der ikke noget på pluk, fordi der var hjælpemidlerne til det. Og det er også helt korrekt. Jeg har hjælpemidlerne til det. Jeg har, jeg har været super velfungerende derovre. Det har faktisk hjulpet min ryg. Og så når jeg så bliver lånt ud til transporten hele tiden, hvor jeg enten står på øh, en palleløfter hele dagen, stillestående, eller jeg kommer hen i noget, der hedder konsultering, hvor jeg bygger paller om uden at have et hævesænkebord eller uden at have et su, som er lige så velfungerende som op på, på pluk, og det er bare nogle dårlige stillinger at stå i. Øhm, så, så siger jeg så til min teamleder, at jamen, jeg kan ikke holde til det her. Jeg har simpelthen så i ryggen, om jeg ikke godt kunne komme op på pluk igen. Øh, og så sagde hun jo jo, og så senere på dagen, så kunne jeg blive sendt ned i transporten, fordi hun simpelthen bare sagde, at jeg har ikke andre valg, mens jeg ved, at der er en over på pluk, der er, der er en der det der godt kan komme derned
0: i stedet for mig. Sarah Kjær Knudsen, vi har øh, en del af vores lytter lige nu, som sådan stiller sig lidt øh, kritiske for, hvorfor, øh, hvorfor det er, vi bliver ved med at tage de her historier op fra jysk og fra nemlig.com. Øh, og ja. hvorfor, hvorfor det er, de vigtige. Og sådan, kan du ikke ja. fortælle mig, du er, du er 20 år gammel, og du øh, er i gang med et sabbatår måske, hvor at, øh, det her, det er dit, har været dit første arbejde efter... Ja. ja. Hvordan, øh, hvordan tror du, det her, det kommer til at påvirke din øh, videre sådan, jobsøgning og dit arbejdsliv? Den her oplevelse. Altså,
6: jeg har 100% mistet sådan lidt troen på, at det, jeg gør, er godt nok. Fordi at jeg ikke har følt, at... Øh, at de har haft chancen for at gøre noget bedre øhm. ja. og så er jeg bare rigtig ked af at blive fyret fordi man bare ikke føler sig god nok mm.
1: må jeg, må jeg altså det lyder måske lidt hårdt det her men, men det jo er ja. du kan måske også betragte det som et godt råd men det er, det er simpelthen øh, det er, det er, der findes jo bare forkert match derude altså mellem arbejdsgiver og arbejdstager øh, og ja. det kommer vi alle sammen til at opleve i vores øh, arbejdsliv at man bare er det ja. forkerte sted. Øh, og et lagarbejde, hvis du har en skæv ryk, så er det nok bare ikke den vej, du skal gå ned ad. Øh, fordi så vil du igen støde på, at du ikke lever op til arbejdsgiverens forventninger.
6: Og det er også 100% og det, med på. Ja. Det, er, det er overhovedet ikke det. Jeg og det er ikke for bare, at undskyld, ikke at der fået. bliver talt
1: grimt til dig og sådan noget. Og at det, men altså, det er mere for at sige, at, der er et, du ved, at det er... Altså, ja.
6: Det er jeg 100% enig med dig i. Øhm, og, det, og det kan jeg også godt forstå, men det har ikke givet mig chancen for at, at, at forbedre noget, eller sige, hvad der, jeg faktisk gør forkert, eller, eller faktisk bare sige, at øh, det, det er simpelthen fordi, at øh, du ikke kan holde til det her arbejde. Jeg, jeg får ikke andet end at vide, end at jeg ikke lever op til deres forventninger, og jeg, jeg kan ikke forklare, få en forklaring på, hvad for nogle forventninger det er, at jeg ikke lever øh,
1: I morgen? Kan jeg fortælle skal, at vi skal, skal vi snakke med Jysk kommunikationsdirektør, så er ja. det jo helt oplagt at snakke med ham om måden, man kommunikerer på. Fordi det kan godt være, at ja. faktisk, at det er helt fair, at du har mistet dit job på lageret i Uldum. Ja. Men det er nok, det lyder som om det er måden, du har fået det at vide på. Ja. Øh, måden, det er blevet håndteret på, der er dårlig. Ikke? Og det er ikke lige så meget af arbejdsforholdene i virkeligheden.
6: Ja, vi så sige, at den anden ting, jeg lige fik n- fået nævnt, det var, at øh, fordi jeg simpelthen bare Ryggen, jeg fik i jeg var til transporten, så endte jeg med at mig sy, og, og jeg møder så på arbejde øh, efter påske der, og, og halter simpelthen på arbejde, fordi jeg tænker, at det, det kan være, at jeg bare skal komme i gang, øh, og så, øh, så ender jeg faktisk ud i, at jeg står og snakker med min teamleder, og at øh, han ved godt, at øh, der skal ikke øh, så mange... Sygdage. Til. Det er ikke så godt, sygdag, det er, der er for høje høj sygdage derude, der er for mange mm. sygdage. Så hun siger faktisk til, eller jeg oplever, at hun øh, rådgiver mig til at tage afspæsningsdag i stedet for sygdag, og så går jeg hjem på afspæsningsdag.
1: Mm. Ja, det er selvfølgelig ikke okay. Vi er, vores program er simpelthen slut, så jeg er lyst til at sige farvel til dig. Tak fordi du var med, så Kjær Knudsen, jo. og uh, held og lykke med dit arbejdsliv. Tak.
0: Yes, vi øh, er allerede gået. Den er fløjet af sted.
1: Den er fløjet af sted. Og jeg vil bare lige sige igen, i morgen taler vi altså med, vi vil jo gerne have snakket med ledelsen i Jysk om det her, og vi vil også gerne snakke om ledelsen i, i Nemlig.com, og det er øh, Nemlig.com afviser, øh, og ledelsen i Uldum afviser også, og øh, så mangler vi altså bare øh, det interview, vi får i morgen med kommunikationsdirektøren fra Jysk.